0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y tres minutos de la mañana de hoy, lunes. Inicio de semana, casi ya en la mitad del mes de noviembre, lunes 13 de noviembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días, de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook de mi canal de YouTube, de mi cuenta de X, lo que antes se conocía como Twitter. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no, puedes, no pudiste ver el programa en vivo, lo quieres volver a ver y a escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga, como todos los días te invito si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, también te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, a eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas para que me escuches cuando a ti más te convenga cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy primero pues mis expresiones y notas de duelo ante la partida de Alfredo Salazar, un gran puertorriqueño que descanse en paz. Ronnie Jarabo le, le roba el show a Miguel Romero. ¿Fue bueno eso para Miguel Romero? Lo analizo en la edición de hoy del podcast de Aníbal. Jennifer presentará oficialmente su candidatura el domingo 3 de diciembre. Con mucho menos dinero de lo esperado, el fondo para dar apoyo a los municipios. y vuelve a hablar de plebiscito criollo y avanza el proceso de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Le dan préstamo para pagar pensiones. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. En el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén viendo grabado. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, como todos los días, si me estás viendo a través de Facebook o cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición y multiplicamos gracias a la magia del Internet la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Vamos rapidito a los temas el sábado. En la mañana recibí la triste noticia, me la informó por mensaje de texto el querido amigo Eduardo Batia, de que un gran puertorriqueño, un gran ser humano, un gran padre, un gran servidor público, un amigo personal, había pues partido a, nuevo, a otros planos que el fallecimiento del de querido amigo Alfredo Salazar, Partió el pasado sábado en la mañana y están viendo en pantalla la publicación en el periódico El Nuevo Día del Domingo. Adiós a un gran servidor público. Alfredo tuvo una exitosa carrera profesional en el servicio público y en el sector privado. Le sirvió muy bien a Puerto Rico desde los gabinetes de Rafael Hernández Colón en diferentes momentos y en diferentes posiciones. Y cuando yo asumí el cargo de gobernador en el 2005. Tengo que decirlo, en ese momento apenas nos conocíamos, obviamente yo sabía quién era Alfredo Salazar y obviamente él sabía quién yo era, recién electo gobernador de Puerto Rico y anticipando ya en aquel momento que venían tiempos difíciles para las finanzas públicas del país, eh, me dijeron, Alfredo podría estar disponible para ser presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento. Lo invité a que se uniera a mi equipo lo hizo desinteresadamente, ya en ese momento él estaba bastante retirado del de sector privado, donde había tenido una carrera exitosísima en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, entró a servirle a mi gabinete, luego, además de ser presidente de la Junta de Directores, fue presidente en propiedad del de Banco Gubernamental de Fomento en ese periodo del de 2005 hasta algún momento a fines del 2007, lo hizo pues con una entrega extraordinaria, fue de las primeras personas que me advirtió a mí y de esa forma le advertimos al país que venían tiempos difíciles para las finanzas de Puerto Rico, como parte de esa gestión juntos establecimos una o iniciamos una gran amistad que duró hasta el último momento en el 2008 él tomó la decisión y se ofreció para ser mi compañero de papeleta en la, él en la candidatura a comisionado residente. Eso permitió que uniéramos más los lazos de amistad y pues de ahí en adelante estuvimos compartiendo en múltiples ocasiones, en Las Buenas, en Las malas La última ocasión que lo pude ver fue hace ya eh, creo, creo que fue al, al jueves de hace dos semanas. Su compañera Camil Toro me informó que se le podía ir a visitar al hospital yo había estado pendiente Sí, estuvo recluido varias, varias semanas en el hospital Auxilio Mutuo y eh, me comunicaba con Camil y también a través de con sus hijos para saber de su condición, lo pude ir a ver. Y pues sí, estaba débil, pero era el, el Alfredo Salazar que yo siempre había, había conocido. Eh, completamente eh, claro en su mente, me hizo preguntas, sobre el país, cómo yo veía las cosas, me hizo preguntas sobre el Partido Popular Democrático, hablamos de amigos en común eh, en, esa, en esa ocasión, y aunque yo sabía, porque pues, era evidente, que estaba pues quizás ya, parece que esa probablemente iba a ser la última vez que lo veía, y que pues el proceso iba adelantando, me fui con la satisfacción de ver un hombre en paz, y ver un hombre que que siempre tuvo su familia, sus amigos, su país, las causas en las que creía eh, presente en, en su pensamiento y en su acción. Mi abrazo solidario a Camil, a todos sus hijos. Me ha preguntado mucha gente, todavía no hay eh, un calendario oficial, tan pronto se sepa, y en la medida que se pueda compartir, pues eh, lo compartiré con, con ustedes. Creo que es posible que haya una misa el próximo, el próximo jueves, pero estoy esperando que, que Camilo, Carly o alguno de sus hijos nos informe oficialmente de las exequias fúnebres. Pero descanse en paz. Un gran ser humano, un gran servidor público, un gran patriota, un gran puertorriqueño y un gran amigo se le va a extrañar mucho y como he dicho, eh, Alfredo, yo le tengo una, el país le tiene que tener una deuda de gratitud y yo, yo en el plano personal, eh, le vuelvo a agradecer todo, todo lo que hizo, lo que hizo por mí. Bueno, vayamos a temas de El Momento. Ayer, Miguel Romero, alcalde de San Juan. Eh, presentaba en un acto su lanzamiento a la reelección como alcalde de San Juan. Era un acto en el Coliseito, en el Coliseo Pedrín Zorrilla, lo que comúnmente le llamamos el Coliseito, allí en los predios del de Coliseo Roberto Clemente y el Estadio Irán Visto. Desde el punto de vista político, creo que fue una demostración, eh, lo que sabemos, porque parte de la controversia es que una decisión que tomó Miguel Romero provocó una cadena de eventos que hoy nadie habla de Miguel Romero. Como cuestión de hecho, yo no sé lo que dijo. En el mensaje, más allá de que dijo que pues, se notaba el cambio en, eh, en San Juan, eh, tuvo al gobernador Pedro Pierluisi eh, en el evento. No sé qué dijo Pedro Pierluisi de él. Tuvo a Tomás Rivera Chat, estaba Ramón Luis Rivera, Jennifer González se excusó. Obviamente Jennifer lo respalda, pero Miguel Romero está con eh, Pedro Pierluisi, hubiera sido una situación incómoda para Jennifer estar ayer eh, en el evento. Pero eh, 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 Miguel Romero quiere comunicar que hay un grupo de populares que lo respalda, lo cual, ¿saben qué? Es parcialmente cierto. Particularmente hay un grupo de populares que son empleados del municipio, que muchos de ellos arrastran disgustos con administraciones del Partido Popular en San Juan o fuera de San Juan, yo los conozco, o sea que no es mentira, son personas que son o eran populares y que se han identificado con Miguel Romero, como dije, la inmensa mayoría de ellos, empleados públicos, empleados del municipio de San Juan. Pero Miguel Romero tomó una determinación estratégica. En lugar de poner a hablar a algunos de esos empleados que aunque nosotros no conozca, la gente por ahí no conozca, la base del Partido Popular los conoce, en vez de poner a hablar a alguno de ellos como representantes de este grupo de populares con Miguel Romero, decidió darle la tarima al expresidente de la Cámara, el amigo Ronnie Jarabo. Y al poner a Ronnie Jarabo en la tarima, primero, y lo digo con mucho respeto a Ronnie, lo aprecio mucho, yo creo que ya Ronnie no es una figura de impacto en la política puertorriqueña, no ocupa un cuerpo, un puesto electivo desde que salió de la presidencia de la Cámara en 1992. En ese momento, en 1992, perdió en una primaria para ir a la reelección a la Cámara de Representantes por acumulación. Eh, y sí, pues se ha mantenido, participa en programas de radio, pero no creo, y eso pues esa es mi evaluación en este momento, que Ronnie Jarabo le representaba a Miguel Romero, eh, la figura refrescante, popular, no PNP, que él hubiera querido que proyectara que aquí hay gente que no son de mi partido, que me respalda. Pero esa fue una decisión de Miguel Romero. Y el efecto de eso fue que hoy la noticia es Ronnie Jarabo en lugar de la noticia el Miguel Romero. Como le dije, nadie habla del discurso de Miguel Romero, nadie habla de qué trató de proyectar, nadie sabe qué dijo Pedro Pierluisi en el evento. ¿Qué sucedió? Ronnie Jarabo se trepa en la tarima, le da su endoso claro y abierto inequívoco a Miguel Romero y Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático, a través de la subsecretaria del partido, en cuestión de minutos, lo expulsó del de Partido Popular Democrático y esa es la gran noticia de hoy en todos los periódicos, sí está la noticia de eh, algo sobre Miguel Romero, ahí lo ve en el periódico El Nuevo Día, Miguel Romero oficializa candidatura a reelección, el cambio en San Juan es más que evidente el, en el evento le acompañó el gobernador, el alto liderato del PNP y miembros del Partido Popular Democrático, pero rápido a la derecha la pava expulsa a José Ronnie. Jarabo, titular de eh, el periódico El Vocero, lío por mensaje de Jarabo en anuncio de Miguel Romero mientras el alcalde de PNP anuncia que va por la reelección en 2024, el PPD destituye al expresidente Cameral por apoyarlo aquí está la historia de el periódico Primera Hora el cambio de San Juan es más que evidente esa es la historia sobre el evento con una foto de Miguel Romero y un público detrás pero al ladito, los populares no se la dejan pasar a Ronnie Arabo, obviamente haciendo referencia a la controversia que les acabo de hablar. Creo que fue un error táctico de Miguel Romero. No le salió como él esperaba, porque el efecto, como acabo de decir, es que le robó el show. O sea, en lugar de estar hablándose sobre qué dijo Miguel Romero, qué trató él de destacar, cuánta fuerza pudo demostrar en el evento. Sí, es cierto que se está hablando de que hay populares que respaldan a Miguel, a Miguel Romero, pero la noticia es la presencia de Ronnie Jarabo y la noticia es la expulsión de Ronnie Jarabo. Como les dije, yo no creo que Ronnie Jarabo representa, y lo digo con el mayor cariño, lo que quisiera, pro, pro, eh, lo que quisiera proyectar Miguel Romero, por lo que le dije, Ronnie no ocupa una, un puesto electivo. Esto que hizo ayer, lo hizo en el 1996. Respaldó a Pedro Rosselló para la reelección a la candidatura a la gobernación. Eh, la figura de Ronnie, una figura a lo interno del Partido Popular, a quien se le tiene mucho cariño por su servicio, pero una figura muy, muy desgastada. Así que Miguel se la jugó, poniéndolo, dándole el micrófono a Ronnie, quien es un gran orador. Eso no podemos tapar el cielo con la mano, pero ahora hoy de lo que se habla es de Ronnie. Yo, me han escuchado en el pasado, yo no creo en esto de expulsar gente de los partidos. Yo creo que la gente al final del día el voto es secreto y vota por quien le dé la gana. Además, como le explicaba ayer a un grupo de amigos y amigas, en Puerto Rico no hay un registro de electores como en otros lugares del mundo y en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares que si usted va a votar a la primaria del Partido Demócrata, usted tiene que estar registrado como demócrata. Aquí eso de que tú eres parte de un partido es una cosa más que nada personal, emocional. Aquí tú, ustedes pueden ir a votar a la primaria del PNP, a quien le dé la gana, pueden ir a votar a la primaria del PPD a quien la dé la gana. No existe un registro oficial y si hay unos listados no tiene ninguna consecuencia. Yo no creo que los partidos están hechos para expulsar, salvo situaciones pues bien, bien, bien particulares, yo creo que los partidos sí tienen el perfecto derecho de hacer a alguna gente irrelevante. Si una persona no no proyecta o no representa lo que el partido quiere, pues usted toma los pasos para hacerlo irrelevante. Dicho eso, pues también entiendo la reacción de Jesús Manuel. Eh, me parece que en el caso de Ronnie Jarabo hay una especie de reincidencia porque lo hizo en 1996. Eh, cuando, como dije hace unos minutos, respaldó a Pedro Roselló para eh, presidente para eh, la reelección como gobernador. Lo hace ahora con, eh, con, con Miguel Romero. Eh, ¿Qué consecuencias tiene expulsar, expulsarlo del Partido Popular? Mire, Ronnie simple y sencillamente tiene unas posiciones ex oficio por haber sido ex representante en unos organismos más amplios no es miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, es miembro del de Consejo General del Partido Popular, que se reúne muy pocas veces, y es miembro de la Asamblea General del Partido Popular, que se reúne prácticamente una vez cada cuatro años, igual que el, la Asamblea de Programas y reglamento. Así que en términos prácticos no tiene ningún efecto. Si Ronnie Jarabo quiere votar popular en las próximas elecciones puede votar popular. Creo que vamos a tener una controversia interesante si trata de ir a votar en la primaria del de Partido Popular Democrático desde ya lo puedo decir. No veo cómo alguien le puede impedir votar porque en Puerto Rico no hay. No hay un requisito y simplemente con el decir al entrar al colegio yo sigo siendo popular no sé cómo podrían de alguna forma evitarle eh, eh, votar, pero el efecto neto de toda esta controversia es que nadie está hablando de Miguel Romero ni del evento de ayer y si Miguel Romero quería iniciar su campaña de reelección ayer pues él mismo al darle protagonismo a una figura controversial conflictiva como es Ronnie Jarabo Miguel Romero, al darle la plataforma, al darle el escenario a Ronnie Arabo, a mi entender cometió un error estratégico yo creo que con tener a Ronnie en el público y que se supiera que Ronnie estaba allí y poner a algunos de estos otros populares, que sí, que trabajan en el municipio, son empleados municipales, estaban peleados con Carmen Yulín, o se han peleado con X o y están respaldando a Miguel Romero, hubiera logrado el objetivo de decir, yo tengo un grupo de populares que me respaldan pero la noticia del día de hoy es la expulsión a Ronnie Jarabo de la hueste del Partido Popular Democrático. No creo que esto tenga ninguna consecuencia política mayor. También lo entiendo porque Jesús Manuel lo hace. Jesús Manuel va a ir a una primaria a lo interno del Partido Popular. En esa primaria va a ir a votar el corazón del rollo del Partido Popular. Y el corazón del rollo del Partido Popular le molesta lo que hizo Ronnie ayer. Y desde esa perspectiva que Jesús Manuel haya actuado enérgicamente, eso creo yo, que en la base del partido eh, pues le cae bien a un electorado que sí va a ir a votar a la, a la, a la primaria. Pero inconsecuente. Número uno, el, el endoso de Miguel Romero no mueve un voto popular. O sea, el endoso de Ronnie Arabo hoy, en el 2023, no mueve un voto. La imagen de Ronnie no es la imagen que Miguel Romero probablemente quisiera proyectar. Y su presencia, su presencia, porque sí tiene una personalidad fuerte Ronnie Jarabo y por todas estas controversias convirtió esa en la noticia de el día. Y hablando de noticias, acaba de salir, esto probablemente se están enterando aquí en el podcast de Aníbal. Finalmente, Jennifer González nos da el anuncio del anuncio del anuncio. Recordarán que la semana pasada o sea, no esta que terminó, la antepasada su gran anuncio fue esta semana voy a anunciar cuándo es mi anuncio y ahí voy a anunciar quién es mi candidato a comisionado presidente Bueno, pues pasó lunes, martes miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pasó la semana completa y no dijo nada temprano en la mañana hoy ha publicado una, una comunicación, ahí viene, ven el titular de la edición digital de Metro, Jennifer González anuncia la fecha de su erradicación de su candidatura para la gobernación para ser la próxima gobernadora de Puerto Rico. ¿Cuándo es exactamente qué dijo? Ahí lo podemos leer. Cita textual de lo que puso, anunció hoy eh, en mensaje escrito. Volveremos a las raíces del PNP para construir el Puerto Rico que todos visualizamos con un sentido de atender los problemas con la urgencia que requieren, donde la prioridad sea el pueblo. El momento de tomar acción es ahora. Por eso invito a todos aquellos que quieren ser parte de un Puerto Rico próspero y seguro y saludable a unirse al movimiento de cambio que representa mi candidatura y me acompañen el domingo 3 de diciembre de 2023 a las 10 de la mañana cuando presente mi candidatura para ser la próxima gobernadora dijo en declaraciones escritas no estoy claro, déjeme ver si aquí encuentro rápido la nota de dónde va a ser el evento de erradicación, estoy aquí mirando eh, sigue diciendo ella, los invito a separar la fecha en donde daré inicio oficialmente a mi campaña o sea, ya vemos, yo no sé ya cuántas veces ya anunció su campaña, pero como he adelantado, en ese evento me acompañará la persona que será nuestro próximo comisionado residente. Eh, y por lo menos aquí en la nota de Metro, le tengo que decir, en la nota de Metro, yo no veo dónde es que va a ser el evento. Probablemente, pienso yo que tiene que haber estado en el escrito que haya publicado Jennifer, pero no lo veo ahí. Pero ya sabemos el 3 de diciembre, el 3 de diciembre, Jennifer González anuncia oficialmente su, eh, bueno, radica oficialmente su, pre, su candidatura y como ella misma anticipó ese día, va a anunciar quién será su compañero de papeleta. Eh, yo creo que Jennifer, en esto de su compañero de papeleta, ha cometido un error porque eh, ha generado mucha expectativa. Ya sabemos, ya sabemos que William Villafañe va a correr para ese puesto. Ya sabemos que Kikito Meléndez va a correr para ese puesto y Jennifer ha dado, pues, una, ha creado una cierta expectativa de quién va a ser su candidato. En política uno tiene que ser muy cuidadoso si uno no se pone una vara muy alta o le crea unas expectativas altas al electorado y después no las puede cumplir. Por ejemplo, yo creo que es un error de la campaña de Jennifer González, especialmente de mi tocayo Aníbal Vegabone, que se pasa diciendo que ya va a ganar la primaria 70 a 30 y que va a ganar la elección con 60% del voto. Eso es elevar la vara demasiado alta. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la próxima encuesta de, el, eh, de la primaria ella sigue ganando pero sigue ganando con 45% del voto y digamos Pierluisi con 40 la gente va a entender que está perdiendo porque su director de campaña dijo que ella iba a ganar con 70% lo mismo me parece que está sucediendo con el puesto de comisionado residente, se pasa hablando ¿cuál es el rumor? bueno pues el, el rumor es, y yo creo que parte del problema que estamos viendo es que Jennifer se ha quedado sin un mensaje y una estrategia de campaña clara Pónganse a pensar por un segundo. En las últimas tres semanas, cuatro semanas, luego de que ella anunció con aquel video donde le dio durísimo y atacó directamente a la gestión de Pedro Pierluisi, ¿qué noticia ha podido generar Jennifer que sea generada por su campaña, que no sea reacción a algo? Cuando ella habla es a quejarse de que la están persiguiendo, de que lo que está pasando en en la parguera, con la casa de su suegro, es persecución política. Si, si, César, eh, si, si César Vázquez no hubiera dicho la barbaridad que dijo sobre el embarazo de Jennifer González, ella no hubiera tenido nada que decir hace dos semanas, se fue de Mediatur para hablar de esto. Y ahora, pues, está hablando de que va a correr porque va a nombrar y tiene un candidato, pero no tiene un mensaje claro. ¿Quién va a ser su candidato a comisionado residente? Pues se rumora que va a ser Elmer Román. Y me imagino que muchos de ustedes que me estarán viendo en su casa, me estarán escuchando camino al trabajo, me estarán viendo escuchando en vivo o grabado, dirá Elmer Hu. Pues Elmer Román fue, creo que fue comisionado de la policía o secretario del departamento, Imagínate, yo no me acuerdo bien. Pero fue secretario de Estado sin pena y sin gloria de Wanda Vázquez. Ese se rumora que va a ser la persona que ella va a anunciar el 3 de diciembre como su compañero de papeleta. A lo mejor puede ser un extraordinario candidato, pero cuando ella lo anuncie, la inmensa mayoría de los electores del PNP van a decir, ¿Elmer Hu? A lo mejor me equivoco y el rumor no es el correcto y viene con otra figura. Pero creo que ha cometido un error estratégico en hacer o elevar las expectativas igual que comet... sobre quién es el candidato a comisionado reciente, igual que cometió un error ayer Miguel Romero al darle el micrófono y el escenario a Ronnie Jarabo, miren señores y señores la noticia del domingo 3 de diciembre va a ser quién es el compañero de papeleta y si cuando ella anuncia quién es el compañero de papeleta no hay un impacto positivo de que la gente diga, wow qué extraordinario candidato consiguió Jennifer la gente va a decir, y cuál es la capacidad de Jennifer de atraer gente al día de hoy no tiene director de campaña, porque Aníbal Vega Borges es el director de lo electoral. Al día de hoy apenas tiene legisladores, alcaldes con ella. Le es difícil generar eco porque no tiene quien vaya a los medios a defenderla. Y ahora, si hace ese anuncio el 3 de diciembre, pues la noticia, la noticia va a ser el Ju. Veremos, repito, eso es lo que he escuchado. Yo, pues, no tiene amistades que son miembros del Partido Nuevo Progresista y le dicen que se va a ser pero ya sabemos el 3 de diciembre luego de Acción de Gracia y empezando las navidades es que Jennifer tendrá su evento oficial de presentación de candidatura son las 8 y 31 de la mañana nos vamos a una pausa cuando regresemos con mucho menos dinero de lo que yo, ellos esperaban y con 38 alcaldes y municipios que verán cero se dan detalles sobre el nuevo fondo que se ha creado para atender la finanza de los municipios eso es mucho más cuando regresemos luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Y de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 35 de la mañana para los que me estén viendo en vivo. Nuevamente te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado. Te invito a que le des compartir, a que comparta esta transmisión y de esa forma me ayudas y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Bueno, vamos rapidito a el próximo tema que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy es la historia de primera plana de el periódico El Nuevo Día para refrescarles la memoria. El plan fiscal, el primer plan fiscal que se escribió en Puerto Rico bajo la ley promesa, o el primer plan fiscal que se aprobó por la Junta, fue escrito por el gobierno de Ricardo Rosselló, fue aprobado en, durante esa primera mitad del año 2017. Y lo celebraron con un evento en el Jardín Hundido de la Fortaleza. Yo estaba en Radio Isla 1320 en aquel momento. Eh, con la presencia de Tomás Rivera Chá, Johnny Méndez, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los legisladores, ese plan fiscal que fue el primero aprobado incluía quitarle los millones de dólares que le han quitado a la universidad. Y ese plan fiscal de Ricardo Rosselló incluía eliminar lo que se conocía como el fondo de equiparación, que era un dinero que el gobierno central aportaba como lo hace en muchos lugares de Estados Unidos donde el gobierno estatal aporta para las finanzas de los municipios. Sí, allí fue Tomás Rivera Chá, Johnny Méndez, legisladores PNP y alcaldes PNP a aplaudir como foca un plan fiscal que básicamente era una sentencia de muerte. Luego de eso... Hemos visto múltiples intentos y se unieron los alcaldes de los dos partidos y se unieron los legisladores de todos los partidos para tratar de corregir eso, pero la Junta siempre ha dicho, eso estaba ahí y se acabó el evento. Y entonces ahora crearon una cosa que se llama el Fondo, eh, el, el, el fondo de Servicios Esenciales. Ahí ven el titular del de periódico El Nuevo Día, Primera Plana. Nace el Fondo de Servicios Esenciales Cambian las reglas de juego para los municipios ante el agotamiento del dinero de fondo de equiparación. El gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal crean una nueva dinámica para inyectar liquidez a los ayuntamientos. La primera plana parece como que neutral en el sentido de que, ah, bueno, pues cambiaron un fondo por otro. Pero cuando usted lee la historia, descubre que esto no es tan neutral nada. Número uno, solamente 40 municipios van a poder recibir de estos dineros. En segundo lugar, en lugar de cerca de 90 millones que ellos esperaban, los alcaldes, los municipios, se han asignado solamente 30 millones de dólares. Algunos municipios salen bien, pero otros no salen tan bien. Ahí está la historia del periódico El Nuevo Día, nueva distribución de dinero a los municipios, priorizarán a los 40 pueblos más necesitados. El llamado Fondo de Servicios Esenciales Municipales de 30 millones considera, entre otros aspectos, la actividad económica y las características de la población. que han dicho líderes eh, del gobierno y, y, y de alcalde El presidente de la Federación de Alcaldes, alcalde de, Cumuy, de Camuy, del PNP, Estamos en espera de que la Junta apruebe la distribución. Ese dinero se necesita para la operación de los servicios esenciales y ya han pasado tres meses y todavía no se ha hecho el desembolso. Luis Javier Hernández Ortiz, de la Asociación de Alcaldes, alcalde popular de Villalba, ellos hago un llamado a que de una vez y por todas se brinde el dinero a los municipios para continuar dando los servicios esenciales. Llevamos tres meses de atraso en el uso del dinero que dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan en lo que representará un cambio en la forma que el Estado proporciona recursos económicos a los municipios, el nuevo fondo, será distribuido solo entre 40 ayuntamientos con necesidad y de acuerdo con unos parámetros fijados entre el gobierno y la Junta. El fondo fue creado en el 2023 y tiene 30 millones que fueron asignados en el presupuesto aprobado. Obviamente citan a un, un funcionario que se llama Germán Ojeda, director de Asuntos Municipales y Revisión Legislativa de la Junta de Control Fiscal, la cual, dice este funcionario, la cuantía se separó para atender la necesidad de los municipios más vulnerables, la palabra del momento, vulnerable. Eh, dice más adelante, hasta el momento el gobierno había apoyado a los municipios mediante el fondo de equiparación, un pote de dinero que se distribuye entre todos los ayuntamientos, el dinero que provenía de, de diversas fuentes, y correspondía a los alcaldes determinar en lo que se iba a utilizar pero el fondo de equiparación llegará a su fin en el 2024, lo que les dije esta es la nota del nuevo día luego de que así lo acordara la administración de Ricardo Rosselló junto con la junta y se estableciera un plan fiscal certificado al fondo de equiparación que era de más de 200 millones solo le quedan 44 millones y ahora van a ser solamente 30 millones dice aquí más adelante y ahorita les voy a decir alcaldes insatisfechos pero entre los alcaldes reina la insatisfacción con la iniciativa primero porque entendían que el llamado fondo de servicios esenciales que ideó la presente administración venía a revivir el fondo de equiparación lo que no ocurrió cita textual del de señor Ojeda de la junta eso es algo que la junta tendrá que decidir y considerando que llega a cero en el próximo año pues debo pensar que se considerará en la discusión del presupuesto del año fiscal entrante. Los alcaldes también pensaban que el fondo de servicios esenciales sería de 90 millones o más y solo va a ser de 30 millones. Y el nuevo día pone la tabla, no la voy a leer, los, los 40 municipios, de cuánto va a recibir cada municipio. Entiendo que el municipio que va a recibir la mayor cantidad de dinero es comerío, con un millón ciento mil dólares. Municipios como Adjunta, ochocientos mil. Agua, estoy brincando. Agua Buena, ochocientos mil. Barranquitas, un Hormigueros, 498. Ayuya, setecientos mil. Utuado, 982.000 mil. Naranjito, un millón cincuenta y un Villalba, un Vieques, 561 millones, Corozal, un millón Así que básicamente, pues hay una distribución de 40 municipios, pero no, yo no les puedo decir si estos números que le va a dar la Junta, cómo dejan a esos municipios. Pero en términos de la cantidad, llegó a tener más de 200 millones de dólares ese fondo de equiparación. Le, hoy le quedan 44 millones, ahora se crea este nuevo fondo, los alcaldes creían que este nuevo fondo iba a tener 90 millones de dólares, solamente le han asignado 30 millones de dólares, esa es la determinación de la Junta de Control Fiscal, desconozco si el gobernador está totalmente de acuerdo con esa asignación de dinero, pero veremos el efecto que tiene sobre las finanzas municipales, me atrevo a anticipar que unos municipios van a estar bien, y que otros municipios no van a estar tan bien con este recorte. Y el tema del estatus. En diciembre del 2020, luego de las elecciones y luego que el PNP perdió el control de la Cámara y del Senado, Wanda Vázquez convocó a una sesión extraordinaria de la legislatura en diciembre de ese año, a pocos días de terminar el cuatrenio, para complacer a Tomás Rivera chat Johnny Méndez y Pedro Pierluisi, quien ya había ganado como gobernador, en esa, el Asamblea, en esa sesión extraordinaria fue que se aprobó el embeleco de los cabilderos de la estadidad, que ha sido un ridículo, que le cuesta dinero, más de un millón de dólares al año al pueblo de Puerto Rico, y que todos sabemos que no han hecho nada y que no sirve para nada y que hay dos vacantes y a nadie le importa y no tiene ninguna consecuencia. Bla, bla. Pero esa misma, ese mismo día que aprobaron ese embeleco en lo que a mi entender es una medida inconstitucional pero eso en su momento se verá aprobaron otra ley y la firmó Wanda Vázquez, dándole el poder unilateral al gobernador de Puerto Rico para por decreto que es como se gobiernan los lugares no democráticos por decreto de una sola persona el gobernador el poder convocar a otro plebiscito de estatus y el gobernador decidir él solito cuáles serían las definiciones y opciones que se le darían al electorado. Yo creo que eso es inconstitucional, esos son otros 20 pesos, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que como estamos en año de elecciones y en año de primarias en el PNP, comienzan a usar la estadidad como anzuelo para tratar de atraer el voto de los estadistas. Y Jennifer González, hace unas semanas atrás, en lugar de responder por qué ella ha fracasado en lograr apoyo de los republicanos al proyecto de estatus que ella respalda, esa debería ser la discusión. ¿Cómo es posible que Jennifer, que lleva seis, siete años allí, no logre apoyo entre los republicanos al proyecto de estatus que defiende el PNP? Y que ella es una de las coautoras. Pero en lugar de eso, Jennifer, para tratar de cambiar la discusión pública, dijo que el gobernador debería usar ese poder y convocar, señoras y señores, a otro embeleco criollo, a otro plebiscito criollo. Y ayer el gobernador habló de ese tema. No sé dónde fue que habló. Bueno, no sé si fue ayer, es una nota de José Delgado, pero el gobernador habló del tema. Y aquí lo que se ve es el juego político, por no de ser politiquero, de usar el estatus a lo interno del PNP como parte de las estrategias de los años electorales hay una primaria y ahora de momento Pierluisi y Jennifer van a tratar de demostrar que ellos son los campeones de la estadidad y que el que va a traer la estadidad es uno o es el otro y luego para las elecciones como cada vez el PNP es más pequeño y hay más estadistas que PNP y ya yo conozco mucha gente que me dice yo sigo siendo estadista pero tengo dudas si soy PNP o algunos tajantemente te dicen yo soy estadista pero ya yo no soy PNP tratando de engañar a ese elector estadista, van a volver a mezclar la posibilidad de otro plebiscito con la cercanía de las elecciones o con las elecciones ¿Qué dijo el gobernador? Página 8 de la edición impresa de hoy del periódico El Nuevo Día, como dije, nota de José Delgado el gobernador Pedro Pierluisi considera que tiene hasta julio para poner en marcha, por decreto, la convocatoria a un plebiscito criollo que tome como base los proyectos de ley del Congreso que respalda y excluyen el actual ter estatus territorial. Sin oportunidad de que los proyectos federales 2757 de la Cámara Baja y 3231 del Senado puedan convertirse en ley, Pierluisi tendrá la opción durante el verano, de utilizar una ley puertorriqueña para solicitar a la Comisión Estatal de Elecciones que organice el plebiscito. Esta es la ley que le dije, la que aprobaron en las Navidades del 2020. La ley 165 de 2020, aprobada por el gobierno del PNP, después de haber perdido el control de la legislatura para este cuatrenio, permite al gobernador rellenar la convocatoria a un plebiscito criollo seleccionando la fecha y las definiciones de las alternativas de estatus que presentarán a votación. mire los plebiscitos criollos que no han dado resultado, por lo menos se aprueban por la legislatura. ¿Qué opciones se le va a dar? ¿Cuáles son las definiciones? Por lo menos va por un proceso democrático. Abierto. Esa ley del 2020 le dice al gobernador, usted solito escribe... Lo que, le quiere, lo que le dé la gana sobre la estadidad, lo que le dé la gana sobre la independencia, lo que le dé la gana sobre cualquier otra alternativa, Estado Libre Asociado Soberano, y usted solito convoca un plebiscito. Yo creo que es inconstitucional, yo creo que es una delegación de poderes de la Asamblea Legislativa al gobernador de forma inconstitucional, rompe con el esquema de separación de poderes. Además, y lo dejo ahí, ¿de dónde va a sacar el dinero para hacerlo? constitucionalmente en Puerto Rico, solamente se puede asignar dinero a través de legislación que tiene que aprobar la Cámara y el Senado. Pero eso lo dejamos más para más adelante. Volviendo a sus expresiones, y esto es en respuesta a la petición de Jennifer de que él convoque a un plebiscito criollo, que como le dije, es parte simplemente, todo esto tiene que ver con la primaria, no tiene nada que ver con la estadidad. Dice la nota de José Delgado, ante el reclamo que hiciera en septiembre la comisionada residente González para que el directorio del PNP discuta con urgencia ese plebiscito criollo, el gobernador afirmó que ahora la bola está en la cancha del Congreso. ¿Qué está diciendo Luisí? Jennifer, te toca a ti. No me digas que yo convoque un plebiscito criollo, produce tú los votos. Recuérdese que la semana pasada presentaron el proyecto en el Senado sin un solo senador republicano, ni uno. Vuelvo y, y al periódico y a la cita textual de lo que dijo Pierre Luisí. No es el momento de estar hablando de una consulta plebiscitaria en Puerto Rico. No creo que es una buena estrategia estar hablando de una consulta plebiscitaria en Puerto Rico cuando estamos pidiéndole acción al Senado de los Estados Unidos. Repito, todo el mundo sabe que ese proyecto no se va a aprobar. Pero Pierluisi lo que está diciendo es vamos a ponerle presión a Jennifer. A ver si el gas pela, que produzca republicano. Y la nota pues termina diciendo que obviamente lo que les acabo de decir, todo el mundo sabe que eso no se va a aprobar. Así que, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La primaria es en junio, la de PPD y la del PNP, esa es la primaria de ley, es el primer domingo de junio. Y pierre Luis si en su estrategia, quiere que los estadistas le pongan presión a Jennifer para que produzca republicano en el Congreso. Si Pierluisi pierde el plebiscito, perdón, si Pierluisi pierde la primaria, no sé, me vuelo que no va a ser ningún plebiscito criollo. Si Pierluisi gana la primaria, él va a decir, lamentablemente, Jennifer no logró aprobar legislación, así que yo voy ahora a convocar al plebiscito criollo, lo tratarán de hacer junto con las elecciones, igual que el anterior, o cerca de las elecciones, o algo así, pero esto es simple y sencillamente una estrategia para tomarle el pelo, para coger de bobo, o como decía el chat de Ricky Rosselló y sus boys, para coger de a los nuestros. A los estadistas, y aquí yo sé que hay gente que me escucha y me ve que son estadistas. Por favor, exíjanle al liderato del PNP que el tema del estatus lo trabaje con seriedad. Na, mire, ya hemos tenido... Ya uno pierde hasta la cuenta de cuántos plebiscitos criollos ha habido y el Congreso se les ríe en la cara. ¿Cuántas veces han dicho que ya tienen un mandato a favor de la estadidad y nadie en Washington reconoce que hay un mandato a favor de la estadidad? ¡Nadie! ¡Nadie! Si eso fuera así, hubieran aprobado ya el proyecto de estadidad, ¿sí o no? Esto, simple y sencillamente, es nuevamente, el uso del de estatus y de la ideal de la estadidad para manipular votos y llevarlos a votar en una primaria del PNP o eventualmente por los candidatos a la gobernación del partido nuevo progresista precisamente por eso por esa manipulación ideológica es que número uno para mucha gente este tema del estatus no es importante y número dos porque inclusive dentro del PNP las encuestas dicen que ya para los que se llaman a sí mismos estadistas, digo PNP, el hecho de la estadidad no es necesariamente el hecho decisivo. No es porque de verdad no lo sientan, es porque saben que sus líderes los están engañando y los han engañado durante los últimos 20 o 30 años. Si el gobernador convoca a otro plebiscito criollo, aparte de que vuelvo y repito, yo creo que es inconstitucional esa ley yo creo que lo tiene que repudiar todo el mundo, incluyendo los estadistas. O sea, el costo político de malgastar dinero del pueblo otra vez en otro embeleco unilateral sin el apoyo de ningún otro partido en Puerto Rico, sin, el, la, sin ser reconocido por el Congreso. Yo creo que si el gobernador va por esa ruta a, lo, a, quien lo, a, que, a la invitación de Jennifer González, el país, incluyendo los estadistas, los tiene que repudiar, les tiene que decir, basta ya de engañarnos y usar el tema del estatus, que es un asunto serio, importante, que hay que discutirlo, basta ya de usarlo como anzuelo para pescar votos en primaria y pescar votos en las elecciones. Bueno, hace tiempo que no hablamos de los procesos de quiebra. Este es el último tema que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Como sabemos, la única quiebra que queda por resolverse en el tribunal es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Historia de ayer del de periódico El Nuevo Día. Los que me están viendo, pues la tienen ahí en pantalla. Hora decisiva para la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que pronto el asunto regrese ante la jueza Taylor Swain, dice la nota de Joan Isabel González, con la mayoría de los acreedores en contra y un amplio rechazo ciudadano, la Junta Fiscal regresa al tribunal de título 3 con la expectativa de poner fin al proceso de quiebra de la corporación pública que una vez fue la joya de la corona de Puerto Rico. Dice Joan Isabel, el próximo martes 14 de noviembre, en otras palabras, mañana, la jueza Taylor Swain, eh, la, la jueza Taylor Swain, quien por espacio de seis años ha resuelto o promovido con sus decisiones la resolución del proceso de quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos, estará de vuelta en Puerto Rico. Mañana estará la jueza Swain aquí. Junto a la magistrada Judith Dane, quien asiste en multiplicidad de asuntos procesales relacionados a los casos del Título 3, Suein presidirá desde el edificio Clemente Ruiz Nazario, donde ubica el Tribunal de Distrito Federal en Atorrey, la vista para determinar si el más reciente intento de la Junta para poner fin a la quiebra de energía eléctrica puede continuar. La audiencia del martes es la reanudación del proceso de confirmación del plan de ajuste que se aprobó, que se abortó el verano pasado. Entonces, cuando se había aprobado la declaración informativa, es decir, el documento que sirve de referencia para que los acreedores puedan tomar una decisión informada y faltaba menos de un mes para dirimir los méritos de la reestructuración de la deuda, la Junta sorprendió a suein bonistas y otros acreedores a revelar que no podía continuar adelante con la oferta financiera. Ahora, luego de presentar un tercer plan de ajuste, la Junta Acaba de modificar por cuarta ocasión en la noche del pasado viernes eh, el organismo que controla las finanzas públicas de Puerto Rico regresa eh, 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 en parte por la puerta ancha. Eso tras prevalecer en dos disputas con grupos de bonistas en torno a los derechos que asisten a estos y, a, a esta, y, a, y conseguir el respaldo de cuatro clases de acreedores incluyendo desbandar el camino a los bonistas organizados, organizados de la autoridad de energía eléctrica y sumar un, un acuerdo con varios de estos. Obviamente eso no quiere decir que se va a aprobar. Hay mucha oposición a la este plan de ajuste. Este es el plan de ajuste que aunque el gobernador lo niegue. Incluye un aumento, una revisión en la tarifa. Para pagarle precisamente a los bonistas. Qué va a pasar? Desconocemos, pero es un plan que tiene grandes consecuencias para todos nosotros. Mientras todo está sucediendo, todo está su está sucediendo siguen súper lentos los, pro los eh, proyectos de energía renovable, los proyectos grandes de energía renovable. El Departamento de Energía de los Estados Unidos dijo que le va a dar financiamiento préstamo al primer grupo de estos proyectos grandes, pero que después de eso no le va a dar préstamo. Yo no estoy claro cómo se van a financiar no podemos negar que seguimos todavía en una crisis energética. Ayer hubo 150 mil abonados de Luma sin energía eléctrica y todavía no se ve el camino claro a la reconstrucción. En medio de eso, notas del día de hoy, es parte de todo esto que está sucediendo, la Junta de Control Fiscal le está ordenando que el gobierno central le preste 300 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para satisfacer o financiar las pensiones del sistema de pensiones de la OTE de energía eléctrica por los próximos 10 meses. El sistema de retiro, que se espera que quede congelado próximamente, lidia con una deuda patronal que se acerca a los mil millones de dólares, nota de Manuel Guillama Capella, por mandato de la Junta de Supervisión Fiscal. La Autoridad de Energía Eléctrica recibirá un préstamo de 300 millones del gobierno central para cumplir con sus obligaciones de pensiones, partida que sería suficiente para garantizar los pagos a los jubilados por alrededor de 10 meses. Yo me hago la pregunta. ¿Y qué pasa después? Después de los 10 meses, ¿cómo se va a financiar el sistema de retiro para pagarle a los ya retirados y pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica? En una comunicación el viernes, el organismo envió al gobernador Pedro Pierluisi, al presidente de la Cámara José Luis Dalmao y al presidente del, perdón, del Senado José Luis Dalmao y de la Cámara Tatito Hernández, un borrador de resolución conjunta con la expectativa de que se apruebe antes de mañana cuando concluya la presente sesión legislativa. De no completarse el trámite legislativo en o antes del 14 de noviembre, cita textual, la Junta someterá una resolución al gobernador y a la legislatura y dicha resolución se dará por aprobada. Precisa la carta firmada por el presidente del ente, David que Le voy a explicar algo porque esto es la mejor muestra. Número uno de la incompetencia de la Junta o número dos de la arrogancia de la Junta. La sesión se termina mañana. Eso es cierto. Mañana 14. Pero ya no se pueden aprobar medidas nuevas. El último día para aprobar una medida que se pueda considerar que tiene que ser que se aprobó en Cámara y en Senado era el pasado viernes y la Junta manda esta resolución el mismo viernes. Yo no sé si se aprobó antes del filo de la medianoche. Esto es una noticia de hoy y no dice que se aprobó. Pero decir le estoy mandando esto para que ustedes lo aprueben antes del día 14, número uno o no saben que bajo las leyes de Puerto Rico el último día para aprobar medidas era el viernes, no es mañana que estos cinco días es lo que se llama de trámite, lo que está en comité de conferencia, lo que un un, un un cuerpo aprobó y el otro enmendó claro si mañana a las 12 de la noche no se ha aprobado nada pues la junta unilateralmente, dictatorialmente de un plumazo convierte esa resolución en ley ¿qué clase de proceso legislativo es este? cuando la junta envía un proyecto a última hora lo que nos quejamos de los políticos de Puerto Rico y los legisladores a última hora cuando ya no hay tiempo para aprobarlo pero de todas formas le dice y si tú no lo apruebas no importa porque yo lo voy a aprobar por decreto claro lo más importante y lo que no estoy claro es qué pasa con las pensiones de los pensionados de la autoridad de energía eléctrica cuando esos 300 millones que dice la nota del periódico que dura para 10 meses se agoten pendiente porque eso será algo que también se tendrá que discutir ante la jueza Taylor Swain en esa vista de mañana que estará examinando el plan de ajuste de deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica. Son exactamente las nueve y un minuto de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.